0: Schön, dass du eingeschaltet hast, wieder hier im La Casita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Ich bin Lisa, die Gründerin von La Casita und ich habe heute die liebe Pia zu Gast im Interview und mit Pia habe ich ein total schönes und herzerwärmendes Gespräch geführt Pia ist Fitnesstrainerin, sie ist Coach, sie ist Täterhealerin und sie ist auch Autorin und Podcasterin von ihrem Buch und Podcast, die beide Aloha allerseits heißen. Pia steht für Bewegung von innen und außen und bringt damit heitere Gelassenheit in die Leben von Menschen. Und ja, wir sprechen in dem Podcast so ein bisschen darüber und aber auch über ihren Weg, ähm, über ihren Weg in die Achtsamkeit, ähm, in ihre Arbeit als Coach. Wir sprechen auch über ihre Vergangenheit und darüber, ja, wie du dein Leben zwar vorwärts lebst, aber rückwärts verstehst und wie du, wenn du dir die richtigen Fragen stellst, eine unfassbar große Chance auf Transformation und Heilung hast. Wir sprechen darüber, wie sich alles zu deinem höchsten Wohl fügen kann, wenn du offen und achtsam durch dein Leben gehst und ja, dich dem, dem Leben hingibst und wenn du bereit bist, durch die Türen zu gehen, die das Leben für dich öffnet. Wir sprechen aber auch über Theta-Healing, wie bereits gesagt, ist Pia ja Theta-Healerin und ja, sie erklärt uns ein bisschen, was Theta-Healing überhaupt ist, wie es dir hilft, Limitierungen aufzulösen, damit du letztlich das Leben leben kannst, das du gerne leben möchtest, ja, dass du dir wirklich wünschst. Und ja, wie, wie Theta-Healing dir auch hilft, voll und ganz dich mit dir und deiner eigenen Wahrheit zu verbinden und wie du letzten Endes unter anderem damit, aber auch mit vielen anderen ja, Tools und Praktiken den Shift hinbekommst von bedrückt und gestresst sein hin zu heiter und gelassen sein. Und ja, heitere Gelassenheit ist äh, Pia's Herzensthema und Deswegen hierzu jetzt der Podcast. Ganz viel Spaß beim Interview. Also liebe Pia, herzlich willkommen und schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total, jetzt endlich hier mit den Podcast-Interviews zu starten. Und ja, ich würde dir direkt einfach die, das Wort übergeben, sodass du uns erzählen kannst. Wer bist du und was machst du?
1: Vielen, vielen Dank, meine liebe Lisa, für diese Einladung und dass ich hier sein darf und heute ein bisschen mit dir quatschen darf über das, was mich bewegt und was ich, was ich so mit anderen Menschen mache. Und das ist tatsächlich Bewegung. Mein Thema ist Bewegung von innen und von außen. Das, das heißt, ich komme sowohl aus dem körperlichen Bereich als auch aus dem psychischen Bereich Angefangen hat das Ganze mit Fitness und da bin ich auch jetzt seit über zwölf Jahren leidenschaftlich im Group-Fitness-Bereich unterwegs als Trainerin, inzwischen auch als Referentin und Ausbilderin seit einigen Jahren. Und dann kam 2014 auch das Coaching mit dazu. Das hat mich gefunden und seit 2019 auch diese wundervolle ähm, Energiearbeit und das Werkzeug dazu, was ich nutze, das nennt sich Theta Healing. Und damit darf ich ja auch bei dir und bei euch auf La Casita als Expertin mit dabei sein.
0: Voll schön, voll schön. Du sagst, das Coaching, das hat dich gefunden. Magst du uns da mal mit reinnehmen? Wie kamen denn die Themen Achtsamkeit, persönliche
1: Weiterentwicklung, Coaching, innerer Weg? Wie kam das so in dein Leben? Ja, sehr, sehr gerne. Das ist eine super Frage. Ich hole ein bisschen aus, damit das mal so, mh, vielleicht auch den, den Ursprung und wo... Mh, wo ich jetzt zurückblicken, weil es ist ja so, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, <lacht> sehe, wo es, eigentlich, wo es eigentlich begonnen hat. 2006 ist mein Vater gestorben, da war ich 18, 19 und das war ein verständlicherweise sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Aus dem Nichts heraus, auch mit 49 Jahren äh, eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und da habe ich natürlich Fragen gestellt. Da habe ich einfach äh, zum Himmel geschrien und habe gesagt, warum, warum, warum? Und ähm, es kam keine Antwort. Und da hat so dieser Prozess auch der Heilung und, und des Verständnisses für Energie ja. und das Leben für mich persönlich, wenn ich so zurückblicke, begonnen. Ähm, als das passiert ist, war ich erstmal ein Jahr lang ziemlich, pff, ziemlich aus der Bahn geworfen und wusste gar nicht, wohin mit mir und ähm, was hat das Leben eigentlich so für, für mich bereit und habe einfach, wie gesagt, Fragen gestellt, ne? warum passieren die Dinge. Und was auch passiert ist in diesem Jahr und es war eben so eine extrem ja, krasse Transformation der Wahrnehmung, war einfach, dass das Leben einfach jeden Tag vorbei sein kann. Mhm. Und zwar unabhängig davon, was, was, wir, was wir wollen und was wir tun. Das kann fremd beeinflusst sein, und auch wenn wir es nicht verstehen. Und dadurch habe ich dieses Bewusstsein entwickelt, jeden Tag so zu leben, dass ich abends sagen kann, ich habe geliebt, ich habe gelebt und ich habe mein Bestes getan.
0: Mhm.
1: Und als das passiert ist, hat sich auch meine Energie verändert und hat sich meine Achtsamkeit und meine Aufmerksamkeit verändert eben auch in dem Leben. Und ich habe irgendwie, ohne dass ich das jetzt bewusst in dem Moment damals gespürt habe, aber jetzt, wenn ich zurückgucke, verstehe ich das, ähm, habe ich gemerkt, okay, ähm, es ist meine Verantwortung. Ich habe Verantwortung übernommen für mein Leben und auch für das, was ich auf den Tisch äh, bringe. Wie sagt man im Englischen? To bring it on the table. So, ne? Das, was ich, was ich mitbringe eben auch ne? für andere Menschen. Und so sind die Dinge dann in mein Leben gekommen, Stück für Stück. Die Menschen, die Jobs, ähm, die Möglichkeiten. Und ich habe angefangen, eben zu sehen, mehr zu sehen. Ne? Mein Fokus hat sich plötzlich erweitert ne? von dem Leid und von dem Schmerz und von dem Verlust mhm. hin zu, okay, was, was, what is this here to teach me? Was ja. ist, was ist, was steckt dahinter? Was ist okay. eigentlich, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Und ja, ich bin 2012 nach Spanien gegangen und habe dann angefangen, im Ausland auch zu arbeiten. Erstmal nur ein paar Monate im Bereich Fitness und Entertainment, das heißt eben auch in Hotels. Meine große Leidenschaft gehört der Bühne. Ich singe gern, ich tanze gern, ich wollte immer Schauspielerin werden. Und diesen Traum hatte ich erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben, nachdem das mit meinem Vater passiert ist. Bühne war erstmal gar nicht mehr so Thema. Und es hat mir so viel gegeben, als ich angefangen habe, auch im Fitnessbereich eben zu arbeiten, ne, mit Menschen zusammen und zu merken, dass eben vor allem auch diese Kurse, ja, du denkst, vielleicht ist es nur ein Bauchbeinepo, Ist es gar nicht. Mhm. Es ist ein Raum, den du erschaffst, ein sicherer Raum, in dem du Menschen die Möglichkeit gibst, etwas für sich Gutes zu tun. Und du gibst ihnen ein gutes Gefühl und ein sicheres Gefühl. Und sie gehen raus und fühlen sich einfach besser. Und das ist... Auch so eins der Dinge, die ich liebe und lebe und einfach verstanden habe, dass die Menschen sich vielleicht nicht an deinen Namen erinnern, aber sie erinnern sich immer daran, was sie gefühlt haben, als sie dich getroffen haben. Und so ist Group Fitness meine große Liebe und Leidenschaft geworden. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr als nur den Körper bewege bei den Menschen. Und ähm, ja, war dann als Koordinatorin für Fitness Dort in den Hotels unterwegs. Wir hatten 36 Hotels zu dem Zeitpunkt, als ich ging, 2000, Ende 2018. Und habe da die Fitnesstrainer aus- und fortgebildet und ähm, habe eben meine Persönlichkeit damit reingelegt. Und 2014 war halt der Moment, wo ich so dachte: Okay, was ist da noch? Ne? Also ich habe Lust mal wieder zu lernen. Ich hatte so dieses dringende Bedürfnis und ich wusste, irgendwas wartet da auf mich und irgendwie, ähm, ja, darf da jetzt noch was kommen. Und als ich, ich weiß es noch genau, zu meiner Mutter zu Besuch fuhr, nach Bonn, ich hatte mich vor zwei Jahren vorher mal bei einem Ferninstitut informiert über Studiengänge, was sie so machen, berufsbegleitend. Und dann war da immer, kam immer Werbung, meine Mutter hatte die immer weggeschmissen und zufällig, haha, es fällt einem zu, was fällig ist, <lacht> war dann im Briefkasten wieder ein, ein, ein Werbeflyer von denen und ich hielt ihn in der Hand und dachte mir, ja, na klar, gucken wir doch mal. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann sprang mich gleich an, psychologische Beraterin, Personal Coach und ich dachte mir so, hm, das ist ja eigentlich das, was ich schon auch irgendwie mache, aber wie wäre es denn, da mal eine Basis drunter zu legen? Und so ist es passiert, 2014, dass ich mich da probeweise mal angemeldet habe, um zu gucken, okay, ist das was für mich? Und ich habe sofort gemerkt, es resoniert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und dann habe ich das gemacht und habe eben berufsbegleitend mein zweites Studium, psychologische Beratung und Personal Coaching, anderthalb Jahre absolviert. Genau, so ging es los.
0: Voll schön. Oh, so eine ja, berührende äh, Geschichte auch, ähm, wie das bei dir alles losgegangen ist und ähm, ja, es ist Wahnsinn, wie manchmal eben genau solche schlimmen Erlebnisse dann rückwirkend natürlich auch ein Stück weit zu deiner größten Chance werden können ne? und du dann sagst, okay, das war schlimm und ähm, man mag das auch nicht schönreden, auf gar kein, auf keiner Weise, aber ähm, Letzten Endes hat ja dein Papa da auch ein Geschenk hinterlassen, ja, ein Stück weit. Das darf man so Absolut. Darf man so sehen. Und jetzt ähm, bist du hier und bist deinen Weg gegangen. Und da sind wir alle sehr, sehr glücklich, dass du den Weg gegangen bist. Und ich natürlich auch, dass wir uns, dass wir uns getroffen haben. Und ja, total schön. Und. Ähm, dann, dann hast du also angefangen und hast dein Studium gemacht, aber da hat es ja noch nicht aufgehört. Es ging ja noch weiter. Also, das war ja quasi erstmal, ich sag mal, der Anfang von ähm, allem, was dann jetzt noch kam und wie du dann
1: letztlich auch, wie wir uns dann auch getroffen haben. Wollen wir da
0: noch ein bisschen <lacht> weiter mit reingehen?
1: Ja, total gerne. Also ich habe das dann abgeschlossen und zwar 2016. 2016 habe ich das abgeschlossen und das letzte Modul davon ging um Marketing und ging darum, wie du dich als Coach eben auch positionieren möchtest. Was soll dein Name sein? Was soll deine Zielgruppe sein? Was, ne? Und das waren eben wirklich, da ging es dann mal so ans Eingemachte ne? und sich wirklich auch mal damit zu beschäftigen, was willst du denn eigentlich damit machen? Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe nach einem Namen auch gesucht ne? und habe geguckt, okay, wie, wie, möchte ich, wie möchte ich mich präsentieren? Wie soll das Ganze heißen? Und habe rumgespielt mit meinem Namen, mit meinen Buchstaben, ne? also mit den Abkürzungen, ne? Pia Victoria Thiemann, PVT, Präsenz, Vision, ne? was, was, mhm. was, was gibt es da so? Und ähm, habe aufgeschrieben, also bunt auf dem Papier und auf einmal stand da, Victoria, Victorious, Victorious Visions, Victorious Visions, Oh. Und dann war es da und ich wusste, das ist es. Und ich wusste auch sofort, dass es international sein soll. Ne? Ich wusste ja, sofort, ja. dass ich das gerne einen Begriff haben möchte, der verständlich, also, ne? auch wenn ihn kaum einer aussprechen kann. Mhm. Und meistens sagen Leute, Victorias Visions. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil es ist ja auch mein Name. <lacht> Alles gut. Ähm, aber der war da. Und ich habe mir auch sofort die, die, die Homepage gesichert. Aber ich habe dann erstmal nichts damit gemacht. Also das lag dann erstmal so ein Jahr lang ja. und war in mir. Und dann war ich mit einer Freundin zusammen in Lissabon auf einer digitalen Nomadenkonferenz. Das ist auch wieder durch, durch so einen Zufall entstanden, weil ich mit einer anderen Freundin eigentlich nach Thailand wollte, um mal ein bisschen Backpacking zu machen und ja. tauchen und so weiter. Dann bin ich auf Blogs gestoßen, wo eine ganz bestimmte Frau, Felicia Hergarten, Feli von Feli und Markus von der DNX-Bewegung, wo die über ihre er Erlebnisse äh, geschrieben hat. Ja. Dann bin ich irgendwie darauf gekommen, dass die auch so eine Community weltweit haben von digitalen Nomaden, also Ortsmenschen, die ortsunabhängig arbeiten. Und ich fand das total interessant, weil ich auch so ein Weltenbummler bin und so eine, ja. oder so eine Weltenseele. Ich bin in der Welt zu Hause, so fühlt sich das auch für mich an. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich auf die beiden gestoßen und habe gesehen, dass es da eben auch ein Event gibt, wo diese Menschen alle zusammenkommen. Das war Lissabon. Und dann ist meine andere Freundin, hat gesagt, ach ja, cool. Die ist auch Grafikdesignerin, hat auch mein Logo designt und meine Homepage dann im Nachhinein. Ja. <lacht> und die ist mit mir dann nach Lissabon. Und dann waren wir bei dieser Veranstaltung und haben... 500 Gleichgesinnte kennengelernt aus aller Welt, die verschiedenste Dinge eben im Online-Bereich machen. Das war 2017. Und in der Mittagspause hatten wir die Aufgabe von der, ähm, von der Gastgeberin, die uns da durchmoderiert hat, dass wir fünf neue Freunde finden. Also wir sollten einfach netzwerken. Ne? Ja. Und dann haben wir in der Mittagspause gegessen und draußen kamen zwei junge Herrschaften, die haben sich zu uns gesetzt gefragt, ob sie sich zu uns setzen dürfen und dann hat der eine mit meiner Freundin connected und ich mit dem anderen und wir hatten immer so Batches, wo auch der Name draufsteht und das Land, wo du herkommst und dann habe ich ihn gefragt, was er macht, das war so ein französischer Jungunternehmer, der ganz viel im Bereich Finanzen macht und wohl auch bei YouTube ganz bekannt war, ich kannte ihn nicht, weil auch YouTube nicht so mein Medium ist, war und, ähm, und als er mich dann fragte, was ich mache, habe ich gesagt, ich bewege Menschen und dann hat er gesagt, okay, hast du ein Umzugsunternehmen? <lacht> und dann habe ich gesagt hab ich ihm das erklärt und während ich ihm das erklärte, war er schon am Telefon und hatte irgendwie meine ganzen Social-Media-Sachen, also hat mich gegoogelt, hat mich gegoogelt, hat bei Facebook geguckt, bei Instagram und, ähm, und dann fragte er mich, hast du eine Homepage? Ich sage, nee, noch nicht, aber kommt schon, hast du einen YouTube-Kanal? Und ich so... Nee, aber ist auch nicht so mein Format. Und, und ich merkte richtig, wie so inner, innerlich in mir so dieser Widerstand kam. Ich dachte, hey, du kennst mich keine zehn Minuten, stellst mir solche Fragen. Also ich war total überwältigt und überfordert von der Situation. Und mein trotziges Kind ja. fing so an, ja, sich so hinzusetzen, die Arme zu verschränken. Und dann guckt er auf Facebook und sagt, hey, du machst doch Facebook Live-Videos. Ich sage, ja, und zwar immer, wenn ich so ein, so ein Download irgendwie bekomme, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt ein Thema, das ist wichtig, dass ich darüber spreche, weil es irgendwie einfach wichtig ist. Ich muss das jetzt mal rausbringen für Menschen. Das ja, dann spreche ich darüber. Er sagt er, ja, das gucken sich ja schon 1000, 2000 Leute auch an. Ne? Ich sag ja, aber ich spreche halt so in mein Telefon und es ist halt eigentlich voll privat. Ja. Und er sagt, privat <lacht> auf Facebook. Und er so, du weißt schon, dass es nur ein Klick ist eigentlich, um das auch auf YouTube drauf zu machen. Und das muss doch gar nicht professionell sein, aber du erreichst damit viel mehr Menschen. Und wenn das etwas ist, was wichtig ist, mhm. was ist denn das Schlimme daran, wenn es mehr Menschen erfahren, als die, die dir bei, mit dir bei Facebook befreundet sind? Mhm. Weißt du, was du bist, sagt er zu mir, egoistisch. So, das war dann erstmal eine richtig schöne Schelle, ne? Kennt mich nicht, haut es erstmal raus. Das war alles innerhalb von zehn Minuten, ja? Dieses Gespräch, was ich dir gerade erzähle und er sagt, weißt du, du hast so viel zu geben, du hast so viel zu geben und wer weiß, ob du irgendwann mal jemandem das Leben rettest oder jemand wegen dir einen Marathon läuft oder was auch immer tut. Aber wenn du das nur für dich behältst, dann nimmst du anderen Menschen die Chance, ein Teil von dem, was du bist, zu sehen und sich darin wiederzuerkennen. Mhm. Und das hat mich in der Tiefe meines, meiner Seele erschüttert dieser Tag. Ich weiß es doch ganz genau. Und abends saß ich mit meiner Freundin Melli auf der Dachterrasse oben, wir haben Beinchen getrunken. Ich habe hemmungslos geheult. Und habe gesagt, Melli, ich habe einfach total Angst. Ich habe richtig Schiss. Ja. Und sie guckt mich an und sagt, Pia, du bist doch die Pia, du hast doch keine Angst. Wofür hast du denn Schiss? Und dann sage ich, und das erste Mal eben auch ausgesprochen, ich sage, wieso sollte ich, Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich mich als Coach jetzt hier noch hinstellen? Es gibt doch schon 500 Millionen andere. Warum ich? Ja, warum sollten die Leute mich irgendwie ähm, so? Und sie guckt mich nur an und schüttelt den Kopf und sagt, Schätzchen, es geht nicht um, um Coach. Coaches gibt es ganz, ganz viele, aber es geht um dich. Mhm. und Die Leute wollen mit dir zusammen Sachen machen und sehen, was du tust und Darum geht es. Mhm. Und ich habe das mal sacken lassen. Und am nächsten Tag habe ich einen Facebook-Post geschrieben und habe gesagt, hey Leute, ich brauche eure Hilfe. Ähm, wenn ich ein Produkt wäre, was wäre ich? Wie würde ich heißen? Und würdest du mich kaufen oder würdest du mich weiterempfehlen? Und dieser Post hat 100, 150 Kommentare gehabt von Freunden, von Menschen überall auf der Welt, die darauf geantwortet haben. Und von, von Energy-Riegel über Powerdrink, über... Äh, Entspannungsmassage, über was auch immer, kamen ganz viele tolle Dinge und es war ein hundertprozentiges Ja. Niemand hat gesagt, lass mal sein, völlig blöd, doofe Idee, sondern alle haben gesagt, ja, ich würde dich sofort kaufen und ich tue es schon und ich empfehle dich eh schon weiter an ganz viele Leute. Und damals hatte ich noch kein Buch, noch kein Podcast, noch kein Coachingkurs, ja, noch nichts. So. Und es hat mich so es hat mir die Augen geöffnet. Es war einfach plötzlich so, es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt ja. keine Ausreden mehr und es hat mir gezeigt, ich muss rausgehen mit dem, was ich zu geben habe, weil, weil es einfach nicht dienlich ist für die, für die Menschheit, weder mir noch der Menschheit, wenn ich das, was ich kann und was ich zu geben habe, für mich behalte. Und dann ging es los. Innerhalb von drei Monaten habe ich das Konzept geschrieben, die Homepage klar gemacht, das Logo mit meiner Freundin entwickelt und dann war 2018 im Januar Victorious Visions geboren.
0: Voll schön und so ein ja das ist so ein, so ein paradebeispiel dafür was passieren kann wenn man wirklich auf die zeichen hört die einem gesendet werden ne? also man kriegt ja im leben so viele türen geöffnet aber du musst natürlich noch immer durchgehen ne? also keiner geht sie für dich ähm, oder oder geht für dich durch die türen durch und ähm, das ist ein mega beispiel dafür was entstehen kann wenn man sagt ja da hat sich mir eine Tür geöffnet und ich gehe durch und es ist jetzt vielleicht, macht mir Angst, aber was soll ich jetzt machen? Es ist ein klares Ja, wie du sagst. Ich muss es machen und dann einfach in das Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal und was kann passieren? Ich kann nicht mehr wie scheitern und dann ähm, habe ich es halt wenigstens probiert, aber ich werde nicht mit der Frage zurückbleiben,
1: was, was wäre wenn?
0: Ja, genau. Mega, Absolut. Mega, mega, mega schön und was ist so, wenn du deine Vision in so ein, zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was ist so die Vision, die, die hinter Victorious Visions dann geboren wurde auch?
1: Die Vision, mit der ich losgegangen bin, ist das, was ich zu geben habe mit der Welt, zu teilen, damit sie sich selbst erkennen. Voll schön. Oh, schön. Ich kriege hier die ganze
0: Zeit gänsehaut. Immer wieder, mm. aber ist Total schön. Mega, mega schön. Und deine. Und dann bist du, also du hast dann Live-Coach ne? oder ganz normal mm. Coaching, deine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann kam ja noch das Täter-Healing dazu. Und. Ähm, ja, Wie ganz genau. Das und auch vielleicht nochmal auch zu sagen, was, was ist Theta Healing? Mal so ganz ähm, vielleicht ein bisschen detaillierter beschrieben, weil ich glaube, Theta Healing, der Begriff, der fällt ganz oft.
1: Mhm. Aber
0: so ganz genau, was dann passiert, ähm, ist mir zumindest auch gar nicht so im Detail mhm. klar. Das würde mich mega
1: interessieren. Ja, Teta Healing hat mich gefunden über den Podcast von der DNX, also von der digitalen Norman Community, den ich gehört habe. Und als ich eben auf Mallorca gelebt habe und viel unterwegs war im Auto, jeden Tag bestimmt zwei, drei Stunden, habe ich Podcasts gehört. Unter anderem eben auch den. Und da war ein Interview mit dabei von der lieben Feli Walter, die auch hier in Berlin ist und auch ähm, Teta Healing Seminare gegeben hat. Und die hat da mit Feli eben darüber gesprochen, über diese Technik. Ja, über diese weil es ist eine Technik aus der Energiearbeit, das ist Energieheilung und das ist eben ein gewisses Tool, was du benutzen kannst, um dich selbst aus dem Weg zu räumen, damit du das Leben leben kannst, was du wirklich, wirklich willst. Das ist es mal so erstmal runtergebrochen. Und als ich das gehört habe, das richtig mit mir resoniert, ich habe richtig gemerkt, wie, so, wie ich so gemerkt habe, ach ja, genau, also das ist, äh, ja, Limitierungen auflösen, damit Platz, geschaffen wird für das was da wirklich ist, finde ich großartig. Das merke ich mir mal, ne? Das möchte ich gerne auch mal machen. Und das war 2000, ja, das war 2018. 2000 ja, nach dem, ich glaube sogar nach der nach dem Event in Lissabon, das heißt Ende 2017. Mhm. Und Ende 2018 bin ich ja zurück nach Deutschland und ähm, war dann nach dem Abschluss der Saison 2018 nochmal ein bisschen in Amerika und auch auf Hawaii unterwegs. Das war auch sehr prägend. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und bin vom Flughafen Frankfurt nach Berlin gefahren und mein Handy, wie auch immer, keine Ahnung, kam ich auf Täterhealing und dann war es wieder präsent und ich sage, ach Moment, und im Zug guckte ich so, wo gibt denn Täterhealing in Berlin? kam auf Täter Spirit, durch Feli eben auch, ne, haben geguckt, Moment, da war doch jemand, mhm. geschaut, Ah, Theta Healing, Theta Spirit Berlin. Da gibt's nächste Woche ein einsteigerseminar so ein Basis, Basis-Seminar für die Ausbildung ja. als Practitioner oh, da ist noch ein Platz frei yeah. <lacht> und ich so, okay, ich glaube, das ist wohl meiner, zumal ich auch an Wochenenden sonst immer belegt bin, ne? also Wochenenden habe ich immer Seminare, Workshops, Ausbildungen, die ich selber gebe und dieses Wochenende war aber noch frei und es war noch ein Platz und ich habe es verstanden einfach, yeah. ich habe es verstanden und dann ähm, habe ich diese Basisausbildung gemacht und ich habe sofort gemerkt, als ich in dieser Gruppe saß, dass da kein Zweifel war, dass da volles Vertrauen war in mich, in diese Methode und sobald wir das erste Mal diese Meditation gemacht haben, mit der wir uns auch verbunden haben, mit der Erde, mit dem Schöpfer von allem, was ist der Gott nach deinem Verständnis, die mhm. Energie, Divine Source und ich habe sofort gemerkt, wie alles in mir angesprungen ist, das war quasi, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und ich habe gesagt, ach so, Ach so, es war plötzlich so, als hätte ich verstanden, wie ich all das, was ich kann und was ich weiß, als hätte ich jetzt plötzlich das, das was ich brauche, um es auch rauszubringen. Mhm. Es war quasi so mein Tool, der Kanal, wo ich gemerkt habe, so fühlt sich das an, ganz verbunden zu sein. Und, mhm. und nicht selber irgendwie, es bin ja in den Sitzungen, da komme ich gleich gerne noch zu, mhm. nicht ich, die da, die da irgendwas regelt, sondern meine Aufgabe als Theta Healing Practitioner ist, mich zu verbinden Mhm. Mit dir, mit allem, was ist, mit der Energie von allem, was ist und mich zurückzunehmen. Mhm. Ja, zurückzunehmen und auf Empfang zu stellen. Das heißt also. Ich bekomme ja. Informationen, Downloads, ich bekomme Fragen und die stelle ich. Es ist also ein Gespräch, auch was in der Sitzung passiert. Ja. Ne? Im Gegensatz zu anderen Methoden vielleicht, ähm, denke ich, das unterscheidet sich dadurch, dass es eben immer noch auch in einem Gespräch ist, wobei eben ähm, das auch ähnlich Hypnotherapie oder hypnocoaching coaching ne? wir ja. arbeiten mit derselben Hirnfrequenz. Okay. Das heißt, Theta ist eben diese Hirnfrequenz, auf der wir so entspannt sind ja. und auf der vor allem ist unglaublich kreativ, auf der alles gespeichert ist, alle Erinnerungen, alle Gefühle, alles, was jemals war, ist auf dieser Frequenz mhm. gespeichert. Und da haben wir eben nur Zugriff zu,
0: mhm.
1: wenn wir auch entspannt sind. Ja. Ne? Das heißt, jetzt gerade sind wir zwar auch entspannt, aber im Dialog. Ne? Mhm. Das heißt also Frage, Antwort, mhm. Verstehen. Mh. Mhm. Aber wenn wir beide die Augen geschlossen haben und uns verbinden, dann wird da plötzlich Platz gemacht, dass da die Dinge kommen können, die eben auch im Unterbewusstsein sind. Das, das heißt, wir lassen, machen dem Unterbewusstsein Platz zu sprechen. Mhm. Und das machen wir mit Täterinigen. Mega schön.
0: Und das so ist also, ich finde es so faszinierend und ich liebe also, als ich das erste Mal dein ähm, Video gesehen habe auf deiner Website und du dann sagtest, ich bewege Menschen. Von innen und von außen, da dachte ich mir, geil, mega. Also das ist so, das catcht einen sofort, weil das auch so bildlich ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also Theta-Healing ist ja, ich sag mal, sehr innerlich, dein Fitness ist sehr äußerst. Also, ich sag
1: mal, plagativ gesprochen, sehr von
0: außen. Ja, das ist und, das, wofür die
1: Leute erstmal kommen,
0: genau. Genau, und ähm, total schön. Und dann merkst du ja plötzlich, also ich sag mal, ich gehe jetzt in so einen Fitnesskurs, dann merke ich schon, oh, das, also das tut mir total gut, wenn ich, wenn ich mich da ähm, gehen lasse und ähm, Sport treibe. Und, und, dann, also, und dann machst du das Täterhealing auf der anderen Seite und merkst, crazy, was da alles möglich ist, wie ich mich fühlen kann. Also weil viele Menschen kennen ja nur das, den sportlichen Aspekt und wie ich mich fühlen kann, wenn ich Sport treibe, aber mhm. so eine so eine innere Erfahrung zu machen, ist ja noch mal komplett next level und jetzt hast du ja so eine, ich sag mal, auch so einem Zeitstrahl von, ich sag mal, Sport hier und innere Erfahrung hier hast du ja so gefühlt, die komplette Bandbreite, die du anbietest. Ne? Und ähm, wie hilfst du jetzt ganz konkret Menschen, also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Pia, das spricht mich total an und irgendwie, ja, also wie stelle ich mir die Arbeit mit dir vor oder wie kann mhm. das aussehen, weil das kann ja wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen, möchte ich
1: mal. Ja, ja. super schön, dass du das fragst, weil die Menschen, mit denen ich arbeite, die kommen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu mir. Also es war eine Zeit lang so, vor allem am Anfang meines Coachings, dass natürlich viele Leute, die mich vom Fitness kannten, die bei mir Workshops gemacht haben, die Fortbildung, Ausbildung bei mir gemacht haben, dass die dann darauf aufmerksam geworden sind, dass ich noch was anderes mache. Die haben ja schon gespürt, weil in jedem Kurs, den ich gebe, in jeder Ausbildung, die ich gebe, ist ja meine ganze Seele auch mit drin. Das ist ja nicht nur, dass wir, wie du schon gesagt hast, es ist ja eben nicht nur dieses, wir trainieren jetzt unseren Körper, sondern wie ich mit den Menschen rede, wie ich ihnen begegne. Ja, das, das gibt denen schon ein Gefühl von, das war irgendwie anders heute. Ich kann gar nicht beschreiben, warum das jetzt bei der einen Trainerin oder dem einen Trainer so ist, aber bei ihr war das heute so. Und dann habe ich denen gesagt, so hey, ich habe übrigens auch, ne, ich mache auch Coaching oder ich mache auch Theta Healing, wenn ihr Lust habt, euch auch ein bisschen von innen zu bewegen. Ihr habe das Gefühl, da gibt es irgendwas, was ihr gerne, ne, wo ihr, wo ihr gerne hin möchtet, aber ihr wisst noch nicht, wie. So. Ne? Das war dann erstmal so, dass die Fitnessleute dann quasi mich angeschrieben haben über Facebook zum Beispiel, das war der Anfang, ne? viel über Facebook und haben halt gesagt so, hey, oder WhatsApp, wenn ich nicht, ne? ich habe ja auch Retreats gemacht. oder Wir ja. haben mich dann angeschrieben, um mit mir zu arbeiten. Und dann irgendwann, als ich eben natürlich, wie es so ist, Fokus, Energie folgt, Aufmerksamkeit, als ich mich auch mehr auf mein Coaching und das Theta Healing konzentriert habe, kamen natürlich auch mehr Menschen anders zu mir. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, total spannend, dass mich Leute sogar, die ich gar nicht kenne, die, die folgen mir auf Facebook und schreiben mir eine Nachricht über einen Messenger und sagen, hey, das ist total schön, ich lese so super gerne deine Beiträge und dann komme ich mit denen ins Gespräch und sage so, hey, danke erstmal dafür und wenn du Lust hast, weiter zu arbeiten und das spricht dich an, dann könnt, ne, schicke ich zum Beispiel den Link zu meiner Homepage, da können sie sich dann erstmal auch ein bisschen einfach reinfühlen, ne? Was, was macht die eigentlich? Ja. Wer ist die eigentlich? Ne? Sich die Videos anschauen. Und dann gibt es da eben auch einen Link für einen Kalender, wo man sich für ein kostenloses Vorgespräch äh, anmelden kann. Ja. Das ist natürlich zum einen eine, was heißt eine Hürde? Also es ist natürlich erstmal, bevor du sofort mit mir ich arbeite nicht mit jedem sofort. Ja. Das sage ich auch gleich. Ne? Ich ja. bin selektiv im Sinne von, du musst mir tatsächlich vorher schreiben mhm. und sagen, ich möchte gerne etwas machen und das ist mein Thema. Mhm. Ne, das ist so, du kannst nicht einfach auf dem Kalender dir ein Date mit mir für eine Session buchen. Ja, ja, ja. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ne? Viele Kollegen sagen, das ist ja voll zeitaufwendig und da hast du ja immer noch mal diesen Zwischenschritt dazwischen. Für mich ist es total wichtig, weil ich möchte, dass die Leute, die zu mir kommen, das habe ich auch so manifestiert, mhm. dass die wirklich, wirklich wollen.
0: Mhm.
1: Und selbst wenn sie nicht wissen, wie, mhm. sie haben so einen inneren Wunsch nach Veränderung, mhm dass sie das tun, dass sie mir schreiben und sagen, ich möchte gerne 20 Minuten mit dir äh, einmal gratis quatschen, damit wir über Möglichkeiten sprechen, wie wir arbeiten können. Und dann, ähm, dann kann es losgehen. Ja, ich glaube, das ist auch total
0: wichtig, weil gerade bei so einer täterhealing Session dann ja auch, du öffnest dich ja dieser Person, also deinem Practitioner in dem Moment. Ja? Also du, du gehst ja dann wirklich ganz tief in das rein, in deine Ängste auch, in deine Blockaden und vielleicht, vielleicht merkst du, kriegst du selber Erkenntnisse, wo du dachtest, wow, krass, ich wusste gar nicht, dass das in mir schlummert und sowas kann ja super in, intim sein. Ne? Ähm, und es wäre ja natürlich kontraproduktiv, wenn die Person dann vor dir sitzt und in der Session merkt, irgendwie <lacht> möchte ich mich ihr nicht öffnen, mhm. weil dann kann das ja gar nicht so wirken. Von daher ist es ja ähm, also finde ich das auch total wichtig, dass das ist, das ist, ähm, ich sag mal, ein Tool, was noch nicht so verbreitet ist, wo die Menschen erstmal sich dafür öffnen müssen und um sich öffn zu öffnen der Person gegenüber, selbst wenn ihr euch danach nie wieder seht. Aber in dem Moment ist das absolut hilfreich. Von daher ähm, finde ich das ja super, ähm, wie du das auch machst und ich glaube, das ist ja automatisch dann auch das, was das Vertrauen auch schafft, ja, dass dass man sagen kann, hey, wir haben beide die Möglichkeit zu sagen, es resoniert nicht, mhm. ähm, und ja auch von deiner Seite, ne? Ähm, und wenn das resoniert, aber dann wissen wir beide, dass es eine sehr, sehr kraftvolle Session werden kann und ähm, du als Klient auch definitiv was ähm, mitnehmen mitnehmen kannst. Ähm, voll schön. Genau. Total schön. Hier, und ich habe jetzt ähm, die ganze Zeit auch immer das Stichwort heitere Gelassenheit im Kopf. Das ist ja auch so ein bisschen dein äh, dein Motto. Möchtest du ähm, dazu noch ein bisschen was sagen, was heitere Gelassenheit für dich auch ist und ähm, was es auch
1: für deine Coaches bedeutet, äh, in eine heitere Gelassenheit zu kommen? Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Zuschmeißen des Balls. <lacht> Heitere Gelassenheit ist eine Lebenseinstellung. So, ja. Und so, so häufig sind wir eher bedrückt und gestresst als heiter und gelassen. So, mhm. ne? Und es liegt aber ja in unserer Kraft. Und diese heitere Gelassenheit hat mich eben auch über die Jahre gefunden. Das ist so, und dann ist es zu meinem Thema geworden, nachdem ich verschiedene Workshops kreiert habe. Das war so der erste Schritt dann auch 2018, als es alles losging, mhm. habe ich meinen ersten Workshop von Victoria's Visions ins Leben gerufen. Der war erstmal für Group-Fitness-Trainer. Der hieß Unterricht mit Hand und Herz. Mhm. Das heißt also wirklich ein bisschen tiefer in die Intention reinzugehen. Warum bin ich überhaupt Group-Fitness-Trainer geworden? Mhm. Ne, was, und dann eben auch da Blockaden zu finden, ne? Gibt, gibt's da ne warum stelle ich mich vor Leute, mhm. mache ich das, weil ich das Gefühl habe, ne, aus welchem Antrieb kommt das eigentlich, ne? muss ich da irgendwas kompensieren, also ganz, ganz spannend mhm. und dann kam später der zweite mit dazu, das war von Herzen nein, mhm. für mehr Selbstfürsorge mhm. und dann kam der dritte, der hieß Aloha allerseits. Mhm. Dein Workshop für heitere Gelassenheit. Und da ging es eben genau darum, weil ich eben gespürt habe, über die Zeit mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, dass, dass das eigentlich das ist, ja, wenn ich es schaffe, ein Leben in Freude zu leben, heiter, mit einer grundsätzlichen fröhlichen Lebenseinstellung und dabei es schaffe, gelassen zu bleiben, egal was um mich herum passiert, ja, Resilienz auch als Stichwort natürlich, und so ist, dieser, so ist dieser Workshop entstanden und dann auch so mein Motto daraus. Mhm. Ne? Und als dieser Workshop 2019 dann entstanden ist, habe ich ja 2019 auch angefangen, mein Buch zu schreiben. Aloha allerseits, lebe wie eine Welle im Ozean. Mhm. Und ähm, als, es, als ich dann letztes Jahr meinen Podcast äh, gelauncht habe, der übrigens jetzt auch äh, dieses Jahr dann einjähriges feiert ja.
0: <lacht> ja,
1: Dankeschön. <lacht> ähm, ja, dann habe ich auch überlegt, wie soll der denn heißen? Ne? Ich habe letztens noch mal die Notizen gefunden, auch, wo ich so verschiedene Titel aufgeschrieben habe. Damals ist einfach so, ich liebe das, sowas aufzuheben und dann zu gucken, was draus entstanden ist. Ja. Und da ging es zum Beispiel auch so um um Mindset und so ne also aber ich habe gemerkt so das bin nicht ich und dann habe ich nochmal die Augen geschlossen mich nochmal verbunden nochmal gefragt hey und dann kam das sofort ich denke mir so der Workshop heißt so das Buch heißt so natürlich heißt auch so der Podcast weil es doch mein Thema ja das heißt also auch Themen die vielleicht nicht so äh, nicht so leicht erscheinen als erstes ja. die die nehme ich in meinem Podcast eben mit auf und das ganze mit Freude mit Liebe und mit Leichtigkeit ne damit diese heitere Gelassenheit eben entstehen kann Total schön und die
0: entsteht auch wirklich, also auch für die Zuhörer definitiv ein, eine Herzensempfehlung der Podcast und ich mag das auch total gerne, wie du ähm, immer so ähm, Sprichwörter dann nochmal anpasst und man hat da direkt so einen Bezug und es bleibt auch so im Kopf, ne? Ähm, da kann man sich immer noch mal ähm, gut dran erinnern und sich denken, ah ja, da war doch was. Da, da Das wollte ich mir ja ein bisschen mehr zu Herzen nehmen und so. Ähm, total schön. Also da sehr, sehr gerne mal reinhören an alle. Ähm, und ich mag das auch voll. Du hast auch so kurze... Ähm, so also kurze ähm, Folgen, also das finde ich immer super, die gehen gar nicht so lange, sondern man kann die immer mal ähm, zwischendurch reinhören und ja, super, super. Man hört ja auch einfach sehr, sehr gerne zu, wie ich finde, also. Vielen, ja. vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, abschließend hätte ich noch ähm, zwei Fragen, die würde ich gerne äh, ab jetzt irgendwie auch immer so ein bisschen stellen und zwar zum einen was ist für dich der innere Weg? So in ein, zwei Sätzen.
1: Der innere Weg. Der innere Weg ist der einzige Weg. Wow. Der einzige Weg nach draußen geht nach innen. Ja, voll schön.
0: Wow, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich glaube, das können wir auch einfach so stehen lassen. Kam gerade so. Ja, voll schön, voll schön und so viel Wahrheit darin. so viel mhm. Wahrheit darin Und die zweite Frage wäre, wenn du jetzt einen Tipp hättest für unsere Zuhörer, den sie ab heute im Alltag anwenden können, um ein bisschen mehr Achtsamkeit in ihr Leben einzuladen,
1: was wäre das? Sich zwei Fragen zu stellen. Und zwar erstens, ist das wirklich, wirklich wahr? Mhm. Was ich mir hier gerade erzähle oder was ich hier jetzt gerade wahrnehme oder ja, was auch immer, ist das wirklich, wirklich wahr? Mhm. Und zweitens, hilft es?
0: Mhm.
1: Sich diese zwei Fragen in Situationen, die einen herausfordern, zu stellen,
0: mhm.
1: wird sofort zu einer großartigen Veränderungen im Bewusstsein und in dem Fokus auf mehr Achtsamkeit führen
0: Sehr schön. Ja, definitiv. Ich werde mir die zwei Fragen auch nochmal <lacht> noch äh, aufschreiben. Tatsächlich ähm, nutze ich die auch hin und wieder mal, aber man vergisst es immer so gerne. Ich glaube, das hilft echt, sich die morgens irgendwie am Spiegel festzumachen und um direkt nochmal zu wissen: Okay, egal was heute passiert, ich sollte mir diese zwei Fragen stellen. Mega schön, Pia. Das war also wirklich tausend Dank für dieses Gespräch. Ich habe es so genossen. Das war mhm. so so wertvoll
1: und so bereichernd. Ich auch, vielen, vielen Dank. Ich grinse, alle, die das jetzt auf YouTube gucken können, ich grinse von links nach rechts. <lacht> Voll schön
0: und ich freue mich so sehr, dass du Teil von La Casita bist und ich freue mich auch auf alles, was noch weiterhin kommt und ja, vielen, vielen Dank für dein Sein und dass du da warst.
1: Und ja, auch vielen, vielen, vielen Dank. Wir hören uns bald. <lacht> das machen wir. Danke.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Freude gemacht beim Zuhören, wie es mir Freude bereitet hat, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und ja, hast vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für dich mitnehmen können, wie du noch mehr ins Vertrauen zu deinem eigenen Weg kommst, ja, zurück zu dir kommst, auch in dein eigenes Vertrauen und ja, dass es dich nochmal einmal mehr ermutigt, für deinen Weg loszugehen und einfach offen und ja, verbunden mit dir selbst und vertra mit Vertrauen ins Leben, durch dein Leben zu gehen. Und ja, schau super gerne auch mal bei Pia vorbei, Victorious Visions heißt ihre Webseite und auch ihr Instagram-Kanal. Ich verlinke das gleich alles nochmal in den Shownotes und Pia hat so viel tolle Inhalte, die sie jeden Tag mit uns teilt. Es lohnt sich auf jeden Fall bei ihr vorbeizuschauen. Schau auch super gerne auf dem LaCasita-Account vorbei. Entweder auf der Website www.lacasita-live.de oder auf lacasita-live auf Instagram. Ja, hinterlass uns deinen Kommentar zur Folge, folg uns gerne, teile den Account mit deinen Bekannten, mit deiner Familie, mit deinen Freunden und auch gerne den Podcast oder diese Folge, wenn du denkst, Mensch, da gibt es vielleicht Menschen, die genau das hören sollten, weil es sie weiterbringt auf ihrem Weg, dann freue ich mich. Total und ja, hinterlass super gerne eine positive Rezension auf iTunes oder ähm, auf Spotify. Teil den Podcast, mit wem du ihn teilen kannst, sodass er möglichst viele Menschen erreichen kann. Und ja, ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. <lacht> Bis dahin, mach's gut!